0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Editorial del Cielo, bienvenidos al nuevo video podcast. En el día de hoy vamos a continuar con esta serie que titulamos Origen, Propósito y Destino. En el episodio anterior estuvimos charlando acerca de nuestro origen, veíamos varios puntos, veíamos que, que, que no fue voluntad ni de carne ni de sangre, decía ahí el capítulo de Juan, que nosotros estuviéramos acá en la tierra, sino que fue voluntad de Dios, fue su idea, su plan que nosotros estuviéramos acá en la tierra. Eso es para contrarrestar que muchas veces nacen nuestros pensamientos, nuestros cuestionamientos, por qué estamos en la tierra ahora sido sí, un descuido de la intimidad de nuestro Padre, no, la palabra nos, nos enseña y nos afirma que somos hijos y coherederos con Cristo Jesús cuando recibimos a nuestro Señor, cuando recibimos a Jesús en nuestra vida dice que nos convertimos en coherederos y, y somos adoptados y somos hijos, aceptos por Dios, pero eh, me gusta esto no de decir que no somos producto de la intimidad, de un descuido de la intimidad de nuestros padres, sino que somos producto del corazón de Dios. Ahí en la intimidad, en la intimidad de Dios nació que nosotros estuviéramos hoy en la tierra. Veíamos cuál era el diseño original de Dios, veíamos que Dios formó al hombre y lo puso sobre todas las cosas creadas. Pero bueno, después vino esa desobediencia, ese pecado, hizo que el hombre perdiera ese privilegio y de ahí en más toda la descendencia, toda la, la, la raza humana eh, naciera de generación en generación con, esta, con este ADN, con este ADN de desobediencia, con este ADN eh, pecaminoso. Pero bien, veíamos que ese era nuestro origen, ¿no? Eh, hoy nos toca hablar de nuestro propósito. Vamos a ver lo glorioso que es nuestro propósito como Hijo de Dios, como eh, persona que tiene que mostrar al Padre acá en la Tierra. Tenemos la asignación como hijos de, de mostrar al Padre, de mostrar las cualidades del Padre. Quizás pueden surgir varios pensamientos o cuestionamientos con respecto a esto: ¿no? ¿Por qué tenemos que eh, mostrar al Padre? ¿Por qué tenemos que manifestar a Dios a través de nuestras vidas? Muchas veces esto, esto también nos sirve para poder explicarle a otras personas que quizás no tienen la narrativa bíblica y poder explicarle por qué eh, Dios envió a Jesucristo a la tierra. De esa manera, es. Podemos entender claramente que, que la voluntad de Dios fue que todo el mundo, eh, que todo, toda persona pueda ver a Dios en forma de hombre. Es por eso que envió a Jesucristo en la tierra. Y decíamos que la asignación, creo que miren, me atrevo a decir que la mayor asignación que tenemos como hijos de Dios es poder manifestar al Padre acá en la tierra, poder mostrar sus cualidades a las personas. Eh, vemos que muchas, quizás cuando no conocíamos al Señor, muchas personas se acercaban a nosotros y nos hablaban, ¿no? Y trataban de, de mostrarnos al Padre. Y quizás eso es lo que hoy estamos haciendo nosotros, llevando este mensaje, ¿no? Este mensaje de, de, de salvación, este mensaje de justicia y de revelación en cuanto a quién es Jesucristo, en cuanto a quién es Dios Padre, ¿no? en cuanto a qué, quién es el Espíritu Santo. Este mensaje que arde en nuestro corazón lo llevamos como alguna vez nos trajeron a nuestras vidas. Pero muchas veces eh, es necesario más que palabras, muchas veces eh, es necesario más que, 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 que hablar, es necesario mostrar, mostrar cualidades, mostrar eh, el amor que tenía el Padre, mostrar ese, ese perdón, esa compasión. Así como Dios tuvo con nosotros, así poder nosotros manifestar. Esa es la asignación que tenemos como hijos. Por eso decía que es importante entender que lo que hizo Dios al en enviar a Jesucristo a la tierra en forma de hombre fue justamente eso, que la gente pudiera ver a Dios en forma de hombre. Por eso envió a Jesucristo. Fíjate que dice Jesús en el capítulo de Juan, Verso eh, capítulo 12, verso 45 dice y el que me ve, ve al que me envió otro versículo dice en Juan 14 eh, versículo 8 y 9 dice esto estaba hablando Jesús con uno de sus discípulos le dice Felipe eh, Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me, el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? Es decir, Jesús le estaba diciendo, tanto tiempo estuve con ustedes, tantas cualidades, mostré tanto amor, tanto perdón, tantas eh, cualidades, tantos atributos y, y no puedes ver quién soy. Por eso Jesús le dice, el que me ha visto a mí, el que, el que vio todas estas cosas que yo hice, exactamente así es mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Jesús era Dios mismo encarnado, recordemos que eh, Jesús era 100% Dios y 100% hombre, eso nos enseña eh, la Biblia y ahora eh, quiero hacer algunos, algunas preguntas, algunos cuestionamientos que pueden surgirnos a nosotros mismos, que me surgieron a mí y quizás pueden surgirle a personas que, que no conocen con respecto a esta historia, ¿no? a, 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 volvemos a a decir que no conocen la narrativa bíblica, podemos eh, eh, mostrarles estas cosas. Mirá, yo anotaba una, o sea, nos pueden surgir eh, varias preguntas o cuestionamientos acerca de que Jesús podía reflejar eh, al Padre porque Él era 100% Dios y 100% hombre, lo que hablábamos recién. Podemos decir, claro, Jesucristo podría decir esto, el que me ve a mí, ve al que me envió, el que me ve a mí, ve al Padre, porque Él era, era Dios mismo. Pero fíjate que la palabra nos dice, dice, que esto nos dice que había algo que conectaba la deidad con la humanidad. Y es el espíritu. O sea, eso que conectaba eh, eh, 100% Dios y 100% hombre, había, estaba ese espíritu, ¿no? Ese espíritu que conectaba la deidad con, con la humanidad. Entonces podemos ver que Jesús también, por ser 100% hombre, él también luchaba con su humanidad recordemos esa historia ahí en, en Getsemaní recuerdan Mateo 26, 41 cuando él está ahí a punto de ser entregado dice que tres veces oró al Padre pidiéndole que se haga su voluntad y no la de él vemos claramente que Jesús estaba luchando con su humanidad antes de ser entregado él sabía que iba a ser eh, que iba a pasar por todo lo que iba a pasar por todo el sufrimiento y en su humanidad, en su carne sabía que, que le iba a doler pero sin embargo, Él dice que decidió orar tres veces. Mateo 26, eh, 41 le dice a sus discípulos que hagan lo que Él iba a hacer. ¿Recuerdan ese, esa historia? Dice 26, 41 de Mateo, dice, velad y orad para que no entres en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es lo que estaba haciendo Jesús. Él estaba eh, muriendo su humanidad. Él estaba eh, dándole lugar al Espíritu. Recordemos que tres veces tuvo que orar. Tres veces eh, tuvo que pelear contra esos, quizás, esos pensamientos humanos que le decían no lo hagas o quizás eh, eh, vaya a saber lo que, que pasaba por ese momento. Pero la Biblia nos muestra claramente que Jesús luchó con su humanidad. Más allá que Él era 100% Dios, también era 100% humano. Entonces vemos como Él a, su, a sus discípulos le decía velen y Oren para no entrar en tentación. O sea, porque si están en la carne siempre van a acceder al pecado, porque la carne es débil, siempre van a acceder a la tentación. Pero el Espíritu, si ustedes le dan lugar al Espíritu, el Espíritu siempre los va a guiar a la verdad. Y es un consejo práctico para hoy, para nosotros mismos. O sea, ¿de qué manera podemos vencer al pecado? ¿De qué manera podemos vencer eh, nuestra tentación humana? Bueno, ahí tenemos un consejo súper práctico y súper... Eh, Poderoso porque fue el que usó Jesús para vencer su humanidad que fue velen y oren para no entrar en tentación el espíritu dice está dispuesto a la verdad pero la carne es débil nuestra humanidad siempre es débil a ceder a cuestiones que sabemos que van a traer consecuencias la biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte y vemos también como, como tam, en el principio la paga del pecado fue muerte fue muerte espiritual, fue destierro fue perder eh, lugares de privilegio, y es lo que hoy sigue pasando cuando nosotros le damos lugar a nuestra humanidad, a nuestra carne accedemos a esas tentaciones a esos pecados y nos dejamos llevar y perdemos lugares de privilegio perdemos eh, muchas cuestiones que, que, que la verdad que no están buenas y las consecuencias del pecado no están para nada buenas ahora ¿Podemos arrepentirnos, pedir perdón y el Señor nos perdona? Claro, para eso está la gracia. No es un pase libre, y de libre para pecar deliberadamente, sino que es un pase libre acercarnos al Padre. Recordemos que la sangre de Jesucristo hace que nosotros nos veamos justos ante Dios. Entonces, ¿qué podemos ver en esto? Que nosotros tenemos herramientas para vencer el pecado, tenemos herramientas para para vencer la tentación, este consejo siempre lo recomiendo porque es súper práctico, o sea, querés salir de todas las tentaciones, querés eh, no acceder al pecado, bueno, tenés que velar, tenés que orar, tenés que estar conectado a Dios 100%, porque donde damos un mínimo lugar, abrimos una mínima puerta y bueno, es ahí cuando eh, perdemos todos estos lugares de privilegio, que es de estar cerca de Dios. O sea, lo único que nos aleja de Dios es el pecado, literalmente. Entonces, tenemos que ser eh, obedientes a la palabra de Dios y seguir los consejos. Decimos siempre ¿no? que, que, que la Biblia es un gran manual. O sea, Dios nos dejó un, un gran manual de herramientas para que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida aún en esta tierra y que podamos vencer todas esas situaciones que se van presentando. Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero Jesús también nos dijo que confiemos en Él porque Él lo había vencido. ¿De qué manera? Fíjate, acá tenés una, velando y orando. Él venció su humanidad velando y orando, orando al Padre diciéndole que se haga su voluntad y no la mía. Entonces, vemos estos puntos y son más que interesantes remarcarlos. Este capítulo, por ejemplo, de Mateo 26, 41, para tenerlo ahí siempre como un rema en nuestras vidas de decir, bueno, mi, tengo que velar y orar porque si no mi, mi humanidad, mi carne es débil, acceder siempre al pecado. Y es lo que le pasaba a Jesús. Jesús luchó con su humanidad porque él iba a ser entregado. Él quería cumplir el plan con el cual había venido a la tierra, pero estaba luchando con su humanidad en ese tiempo y él pudo vencer, pudo vencer, fíjate ahí, no en el mundo tendrá aflicciones, pero confía en mí porque yo vencí el mundo. ¿De qué manera? Dándole lugar al Espíritu. ¿De qué manera? Orando, velando. Esa es, esa es la clave, creo, ¿no? que nosotros como Hijo de Dios tenemos que tenerla bien presente y, y, y poder llevarla a cabo. Muchas veces nos cuesta eh, la oración, muchas veces nos cuesta eh, velar, estar despiertos, no, no estar distraídos, pero bueno, es, es como siempre decimos, ¿no? Tenemos que someternos a Dios. La palabra ahí nos enseña en el libro de Santiago que dice que, dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. O sea, previo a, a, a resistirnos a la tentación, resistirnos al diablo, tenemos que someternos a Dios tenemos que estar cerca de Dios tenemos que ser obedientes a su palabra entonces decíamos que Jesús venció la humanidad ahí eh, orando y nos pueden surgir eh, otra pregunta y quizás esto es para compartirlo también con personas cuando nos, nos, nos toque eh, enseñar o evangelizar con respecto a esto podemos, hacer, podemos decir que que este cuestionamiento en cuanto a decir que, que Jesús pudo vencer a la humanidad a través del Espíritu porque el Espíritu Santo estaba en él, o sea él, él, eh, el Espíritu era parte de la Trinidad entonces puede surgir también esa pregunta, claro, Jesús eh, pudo manifestar al Padre o pudo eh, mostrar al Padre acá en la tierra porque él era Dios sí, pero también era 100% hombre bueno, está bien Jesús Puede, eh, puede vencer la tentación porque el Espíritu estaba en él. El Espíritu es parte de la Trinidad. Entonces, son todas esas cuestiones y pensamientos humanos que vienen para tratar de contrarrestar la Palabra de Dios. Pero fíjate qué dice la Palabra de Dios. La Palabra de Dios nos enseña que el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu mora en nosotros. Dice, por eso es tan importante que mengue nuestra humanidad y que cada día crezca el Espíritu en nosotros. Para que el Espíritu gobierne sobre toda carne y de esa manera poder tomar buenas decisiones. Porque son nuestras buenas o malas decisiones las que nos acercan o nos alejan de Dios. Lo que hablábamos hoy, nuestra buena decisión guiada por el Espíritu es la que me acerca a Dios. Nuestra mala decisión guiada por la carne es la que me aleja de Dios por qué? Porque esa decisión guiada por la carne, guiada por nuestra humanidad, nos lleva al pecado. Decíamos que lo único que nos aleja de Dios es el pecado. Nos aleja de Dios entre comillas. No hay nada que nos aleje del amor de Dios. Eso hay que interpretarlo también de esa forma porque no quiero que se malentienda. No hay nada que nos aleje del amor de Dios, pero sí el pecado nos aleja de Dios, nos aleja. Fíjate que la palabra nos enseña que cada vez que pecamos el espíritu que mora en nosotros se contrista, se entristece. Entonces, las malas o las buenas decisiones nos alejan o nos acercan a Dios. Fíjate en Romanos 8.11, para validar esto que decíamos, que el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros, mora en nosotros. Fíjate que dice, Romanos 8.11, versión NBA dice... Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que vive en ustedes. Esto es lo que hablaba. Ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ese, ese poder está en nosotros. Sabemos, y esto está bueno siempre charlarlo, que, 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 que las personas están esperando la manifestación de los hijos de Dios, como dice la palabra, y esto es una realidad, vemos la necesidad de las personas que no tienen a Cristo, que no tienen esperanza, y, y por ahí diferentemente están esperando, ¿no? indirectamente, sin darse cuenta que hay algo que necesitan, pero eh, dice la, la palabra dice que, que, que la manifestación está esperando, ¿no? y, y, y gime por la manifestación de los hijos de Dios, ¿Y sabés por qué creo que, que, que está pasando esto? Que, que, que la creación gime, porque el que ve al Hijo, ve al Padre. Y es tanta la necesidad que tiene la gente de estar cerca de Dios, que necesita ver la manifestación del Padre, el amor, la compasión, lo que hablábamos hoy. Ver, ver el perdón, ver eh, que la paciencia, así como Dios tuvo con nosotros, o la sigue teniendo, así poder mostrarle. No solo con palabras, sino con acciones. hey vení que, que hay alguien que te ama! Te escucho. O sea, querés hablar, acá estoy, hablemos. Un abrazo. Eh, con acción de gracia, dándole, eh, sembrando. Eh, no solo con palabras, sino mostrando, mostrando el amor de Dios. El amor de Dios eh, también se manifiesta. El amor de Dios no es solo hablar. Sí, hablar es muy importante pero también manifestar, manifestarlo con hechos, ¿no? y muchas veces nos quedamos cortos con esta segunda parte, de manifestar con hechos, pero bueno, si Dios primeramente me habló a mí acerca de esto, es porque es necesario que yo lo haga, es necesario que, que yo empiece a, a, a manifestar el amor de Dios con acciones, no solo con palabras, sabemos que Dios es nuestra fuente de vida, por eso es que las personas están esperando la manifestación de los hijos de Dios, me encanta eh, esto ¿no? De, de, de la asignación que tenemos como Hijo de Dios. Fíjate que, que me gusta ¿no? porque ese texto dice eh, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y, y, y no están esperando la manifestación solamente de, de los pastores, de los líderes, de los profetas, de los, de, de los apóstoles, de los maestros, de los evangelistas. O sea, no están esperando por ellos solamente. La Biblia dice que esperan por la manifestación de los hijos. Porque Jesucristo fue claro cuando dijo: El que ve al Hijo, ve al Padre. Si no, de otra forma hubiese dicho, el que ve al pastor, ve al Padre, el que vea al apóstol, ve al Padre. No, Jesús fue sencillo y dijo: El que ve al Hijo, ve al Padre. Nosotros somos hijos y nuestra asignación es poder mostrar las cualidades del Padre. Estamos cerca de la venida de Jesucristo. Eh, hay muchas señales que se están dando dentro de una misma generación que nos lleva a pensar y nos lleva a ver en la, narrativa, en la narrativa bíblica que estamos dentro de esa generación que Jesús anuncia en Mateo 24, que no pasaría antes de su regreso. Entonces, ¿cuánto más tiene que arder nuestro corazón por compasión? No por lástima, sino que por compasión que nos lleve a poder manifestar el amor de Dios, con acciones, con palabras, un conjunto de cosas, ¿no? no solo una ni una u otra, sino que un conjunto de cosas que podamos animarnos como hijos de Dios a poder llevar a cabo esta asignación que tenemos. Que ellos puedan ver a través de nuestras vidas las cualidades del Padre, el amor, el perdón, la compasión, la paciencia. Que podamos mostrarles que hay una nueva esperanza, que, ellos, que hay una esperanza, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, portar la imagen de Cristo, que Cristo sea formado en nosotros, es el mayor anhelo del Padre. Que nosotros podamos crecer a la estatura de la medida del varón perfecto es, la, es, es el mayor sueño del Padre, porque podemos mostrar a Jesucristo a través de nuestras vidas, también con, con amor, con perdón, con compasión, como decíamos recién, y mostrar a las, a las personas que hay una nueva esperanza, que en Jesucristo hay una nueva vida, que cuando uno llega a Jesucristo hay una nueva vida. Esta, esta, esta palabra que dice ahí que Cristo en nosotros es esperanza de gloria, es tan, es tan glorioso, es tan glorioso que saber que, que portar a Cristo en nuestras vidas, mostrar a Cristo en nuestras vidas, es esperanza de gloria para otros, esa esperanza de que una gloria mayor viene. ¿Amén? Entonces, si logramos eh, con la ayuda del Espíritu Santo todo esto, no todo esto hay que lograrlo con la ayuda del Espíritu Santo, no solo con mi, mis ideas, con mi intelecto, con, con, con mi razonamiento. Eh, muchas veces vamos a fracasar en el intento. Necesitamos al Espíritu Santo para llevar a cabo todo esto. Por eso debemos tener una vida de oración, así como Jesús recomendaba ahí en Mateo 26, eh, 41, veleniores, Esos ore no es solamente para vencer la tentación, sino que para, para poder portar el Espíritu Santo, para llenar nuestras lámparas de aceite y poder salir a alumbrar a la oscuridad. Recordemos esa parábola de las diez vírgenes. Hay cinco prudentes y cinco insensatas. Cinco que se preparan y llegan con el aceite hasta el final y hay cinco que son insensatas y se quedan afuera por no cultivar ese aceite. Hoy es el tiempo, de nosotros debemos llenar nuestras lámparas para salir a la oscuridad y cumplir con la asignación que tenemos como hijos de Dios, que es mostrar al Padre a estas generaciones que lamentablemente se están perdiendo si no conocen eh, esta esperanza de gloria, si no conocen a este Rey físico llamado Jesucristo que viene eh, y viene a, a poner eh, fin a toda esta era y a traer un gobierno equitativo y a traer justicia sobre todas las naciones eso es el mensaje que debemos anunciar como hijos de Dios eh, así que te animo a que puedas eh, tomar esta decisión de poder manifestar desde el lugar que Dios te dio como hijo de Dios, no espere ser un profeta o un apóstol o un maestro o un evangelista o un pastor o un líder solamente de ser, de, de ser hijo Tomar la asignación de hijo y poder mostrar y hablar de este mensaje, poder mostrar a Jesucristo, poder anunciar su regreso y, y que la gente pueda poder tener esa esperanza de gloria así como la tenemos nosotros. Así que eh, concluyendo un poco con esto, eh, quería compartirles esto que también dijo eh, Jesús, ahí en Juan 17.3, es un versículo que me encanta porque es un versículo que nosotros podemos empezar a vivirlo ya, ahora. Dice, Juan 17.3, dice Jesús orando, ahí se acuerdan eh, orando por, por sus discípulos directamente al Padre, le dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Wow. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti una vez más en oración, ahí acercándonos a Dios, sometiéndonos como citábamos ahí Santiago. Sométanse a Dios, acérquense a Dios. Conocer a Dios es estar en plenitud. Dios dice que, esa, Jesús dice que esa es la vida eterna, que lo conozcan a Dios. Acercándonos nosotros a Dios, vamos a empezar a, a vivir nuestra vida plena. Es la vida eterna. Dios promete eh, la palabra eh, promete que, que, que nuestra vida eterna va a ser sin sufrimiento, sin llanto Que será restaurado todo al diseño original O sea, es decir, vamos a tener esa plenitud con la cual soñó Dios para nosotros Entonces, hoy podemos empezar a vivir esa vida eterna Hoy empe podemos empezar a vivir una vida plena en Dios ¿De qué manera? Bueno, conociendo a Dios Conociendo a, a Jesús, acercándonos a Él, a, a él al trono de la gracia confiadamente, así como nos enseña la palabra. Así que te animo que, que puedas continuar con esta serie. recordad que si no viste eh, el primer episodio hablamos con respecto a nuestro origen. Hoy cerramos este episodio hablando eh, un poco con lo que tiene que ver nuestro propósito y el próximo, el próximo episodio vamos a estar cerrando la serie con, con respecto a nuestro destino. Va a ser glorioso porque vamos a ver cómo estos tres se unen y vamos a ver restaurado el plan y el diseño original de Dios. Así que sin más te bendigo. Eh, compartí, como te digo siempre, este video podcast con personas que creas conveniente. Que Dios te bendiga y los, nos vemos en un nuevo episodio.